0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: Des territoires, La radio en direct du Congrès USH à Lyon. Nous sommes sur le stand D50, All6, toujours en compagnie de Costa Castrinidis, directeur des prêts de la Banque des Territoires. Et nous ont rejoint à Lalou, bonjour. Vous êtes le directeur de l'innovation à la Banque des Territoires. Et également à ma gauche, Stanislas Gauthier. Bonjour Stanislas. Vous êtes responsable marketing et digital à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Alors Costa Castrinidis, pourquoi la Banque des Territoires s'intéresse-t-elle justement aux innovations d'ATA
2: Bien, parce que pour accélérer et massifier notre action, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur levier que le levier du digital. Nos équipes sont très, très engagées, les équipes du siège, les équipes en région, auprès de nos clients. Et donc, il est nécessaire de pouvoir bénéficier d'outils qui vont les appuyer dans leur démarche, mais aussi fournir aux clients des vraies solutions qui leur permettent de gagner en performance et de dégager du temps pour en faire plus. Et donc, c'est tout l'enjeu de la data. C'est aider à la prise de décision et dégager du temps utile pour faire plus de choses. Et ce sont ces deux axes-là qu'on travaille activement.
1: Et dans l'actu, aujourd'hui, de la Banque des Territoires, qu'est-ce qu'on qu Olivier Sichel a évoqué, Priorino LS On est là aussi pour en parler avec vous, à Kim Lalou. Euh, justement, euh, pouvez-vous nous présenter euh, ce nouveau dispositif, cette nouvelle offre
3: Priorino euh, Logement Social, euh, c'est finalement le, le pendant d'un autre dispositif qu'on vient de lancer qui est priorino bâtiment public euh... Lors du lancement, on a eu la ministre du logement de l'époque, Emmanuel Vargon, qui nous a invité justement à prolonger ce, ce parcours, cette expérience, ce, cette offre numérique data pour accompagner le secteur. Et donc, prioré nos bâtiments publics, aujourd'hui, c'est quoi C'est finalement un dispositif qui est assis sur 2000 gigaoctets de données qui permettent de venir avoir une vision 100% gratuite pour les collectivités, Clé en main, c'est extrêmement important sur euh, eh bien, leur parc et les niveaux de consommation énergétique réels que l'on vient récupérer avec des approches dites euh, d'apaisation, ce qui permet finalement sur simple autorisation de la collectivité eh bien, de récupérer de manière automatisée et avec une certaine fréquence eh bien, l'ensemble des données réelles de consommation énergétique en électricité, en gaz, et donc prioriser nos bâtiments publics en trois mots. C'est un, euh, une vision clé en main sur les bâtiments du parc de la collectivité. Deux, une priorisation indicative des bâtiments dont la rénovation doit être étudiée en priorité. Et trois, et ce n'est pas, pas anodin, c'est également une cartographie extrêmement simple dans son utilisation et qui permet d'avoir un dialogue direct avec les citoyens pour venir expliquer la stratégie de rénovation qui a été retenue.
1: Alors, du coup, quels avantages, quels sont les objectifs pour le logement social avec Prioréno LS
2: Prioréno LS, c'est la même idée que Prioréno Bâtiment public. Donc, un dispositif industriel et gratuit, on insiste beaucoup là-dessus pour faciliter l'accès à la donnée. Alors la différence avec les bâtiments publics, c'est que là, on, a, on va traiter avec des acteurs qui connaissent extrêmement bien leur parc. Et donc il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin que les données qui sont aujourd'hui disponibles en open data. Ça veut dire proposer une fréquence d'actualisation beaucoup plus importante, euh, d'élargir le périmètre des bâtiments. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% du parc qui est en open data. Nous, on veut aller beaucoup plus loin et que la part soit extrêmement marginale, qu'il soit pas euh, engagé par euh, Renault. Et puis, c'est avoir des informations beaucoup plus précises. Le deuxième euh, élément un peu innovant et sur lequel on avance, c'est euh, donner une première vision des impacts avant et après rénovation. Bon là, Tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est en cours de cadrage avec les bailleurs et l'idée vraiment, c'est euh, de contribuer à, à ce qu'on a entendu ce matin en plénière, contribuer à, aux ambitions de rénovation aussi bien qualitatives que quantitatives.
1: Alors, c'est en cours de calage, comme l'explique Stanislas. Euh, me justement, vous expliquez. Vous expliquiez qu'il fallait solliciter les collectivités, comment, cette, comment ce dispositif se met en place finalement Comment arriver à, à, à fournir cette offre aux bailleurs sociaux
3: Alors peut-être en, en quelques mots, avant que Stanislas complète justement sur la co-construction avec le secteur HLM, c'est extrêmement important. Euh, peut-être vous, vous parliez des objectifs. En matière d'objectifs, euh, priorité nos logement social, on a finalement trois objectifs. Premier élément, Stanislas l'évoquait, le secteur du logement social connaît bien son, son parc, mais là on va aller au-delà avec une, une connaissance avancée logement par logement et avec des informations et des données, des analyses qui sont extrêmement innovantes. Deuxième élément, sur les niveaux de consommation énergétique et c'est ça l'innovation qui est centrale. Il y a un ensemble de dispositifs qui font des choses qui sont comparable Mais là où on va aller beaucoup plus loin, c'est que sur les données qui sont en open data, il y a 70%, nous, grâce à des approches par apayisation, donc euh, des, des approches industrialisées, automatisées, on va aller chercher les 30% complémentaires pour avoir une vision sur la consommation énergétique réelle, logement par logement ou plutôt immeuble par immeuble, euh, en temps réel euh, et euh, de manière beaucoup plus précise. Et puis le dernier élément, c'est l'évaluation de politique publique. Je développe un petit peu plus. On a financé, grâce à l'éco-près, euh, sur les dix dernières années, près de six la rénovation thermique de près de 600 000 logements. C'est absolument massif grâce à léco qui est un prêt euh, qui est euh, concessif. On a une vision extrêmement aboutie sur les caractéristiques de ces logements et notamment la localisation et donc on peut désigner de manière spécifique chacun des logements sociaux qui ont été rénovés et voir la consommation avant-après grâce à ces approches apérialisées. Et donc là où c'est... Alors le, le terme est c'est probablement pas ça qu'il faut retenir mais si on allait un peu loin en disant que c'est une approche historique ça sera la première fois qu'on sera en capacité d'évaluer sur un parc de 600 000 logements l'impact réel des rénovations qui ont été engagées en fonction des gestes, en fonction des membres temps investis. Et donc, on va avoir euh, une approche et des résultats d'un point de vue évaluation de politique publique qui se feront probablement et eh bien euh, au sens et en tout cas ça sera la première fois qu'on sera sur des échelles euh, aussi importantes. en tout cas c'est une, une, une vraie
1: innovation ça on, on le comprend bien du coup comment y parvenir avec les bailleurs sociaux stanislas au niveau du, du message de la communication vu que vous parliez de calage tout à l'heure quelles sont les prochaines étapes
2: bah, déjà on, on va capitaliser sur tout ce qu'on a fait sur bâtiment public c'est à dire que maintenant on a un lien très fort un partenariat très fort avec enedis grdf et l'état on a investi dans des briques technologiques sur lesquelles on va continuer de capitaliser. Et puis, on, maintenant, on a la légitimité, Banque des Territoires, d'intervenir sur des moments, des projets qui sont beaucoup plus en amont que le financement. Euh, ensuite, on construit avec l'USH, avec les bailleurs. Et puis, on est très ouvert. On sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont adressé le sujet, qui ont lancé des travaux. Euh, on discute avec eux pour capitaliser, euh, sur ça et, et pouvoir euh, rapidement euh, lancer le service. Alors
1: vous écoutez Banque des Territoires, la radio, on est au congrès USH à Lyon, c'est la radio euh, qui vous permet de découvrir les offres, l'actualité euh, de la Banque des Territoires. On va s'intéresser à une autre solution innovante pour les bailleurs qui facilite euh, la vie et les démarches, c'est le parcours euh, garant. Euh, Stanislas, un mot rapide sur ce qu'est le parcours garant
2: Je fais rapide. Euh, <rire> et on en a, parce qu'en en plus, on en a parlé l'année dernière. C'est vrai, euh, alors c'est pas nouveau
1: mais ça reste un produit hyper intéressant Exactement. pour les bailleurs.
2: et on a une grosse année de travail donc c'est intéressant d'en parler. Euh, Qu'est-ce que c'est que le parcours garant Le parcours garant, c'est un service numérique à disposition des bailleurs et des garants. Ça permet de fluidifier les échanges documentaires. Euh, les trois grands avantages, c'est la sécurité. Hein, ça évite les mails et on sait que c'est la porte d'entrée d'un certain nombre de piratages. Euh, ça fluidifie euh, les échanges, notamment quand il y a plusieurs garants. Et puis, ça permet d'éviter la caducité de garantie. Voilà, c'était... C'est des termes un peu techniques, mais disons que c'est un gros inconvénient dans, dans le dans le monde du logement social d'avoir des garanties qui tombent. Voilà, en quelques mots, ce que c'est. Et puis le calendrier. Et ensuite, je donne la parole aux clients qui savent beaucoup mieux en parler que moi. Euh, le calendrier, c'est là, on présente le service, il est disponible, on le présente aux clients. Tous ceux qui veulent euh, peuvent y adhérer. En mars, il y a une généralisation. On y va à fond. Et puis euh, courant 2023 petit clin d'œil à Hakim, on va embarquer un service qui s'appelle Radar Garant, avec du text mining et du pré-remplissage pour les Garants et les bailleurs.
1: Alors effectivement, on va laisser la parole aux clients sur le parcours Garant. Je vous propose de quitter Lyon pour faire un petit tour en Normandie, en Seine-Maritime. Plus précisément, nous allons chez Quevilly Habitat, un bailleur sur les agglomérations de Rouen et le Bœuf, où justement le parcours Garant a été expérimenté. C'est Audrey Mouton, chargée de trésorerie et de financement, qui nous en parle.
4: Queville Habitat est un bailleur social sur l'agglomération de Rouen, située principalement sur Grand-Queville. Et après, on a développé notre patrimoine sur toute l'agglomération. On est présent sur 17 villes. Notre principal actionnaire est la ville de Grand-Queville. C'est un nouveau service qui est très bien vu de la Banque des Territoires, qui pouvait être attendu. Les bénéfices aujourd'hui, les plus de services, sont la dématérialisation. Des documents, on est dans l'ère aujourd'hui d'une dématérialisation. La formalisation aussi des dossiers, parce que chaque garant attend différentes pièces. Donc l'expérimentation a permis, en échangeant avec chacun, de lister toutes les pièces qui pouvaient être demandées. Aussi, chaque garant ou bailleur est notifié lorsqu'il y a une nouvelle information disponible sur le portail. Donc on a les informations en temps réel et ça fluidifie les échanges, ça évite les allers-retours de, de mails ou par téléphone avec bailleurs et garant. Et enfin, il y a un tableau de bord aussi qui synthétise le statut de chaque dossier. Ça permet de savoir où on en est pour chaque dossier, de connaître aussi les dates limites d'obtention de garantie. Il y a cette information sur le, le tableau de bord et c'est une information très importante et j'étais ravie de la retrouver.
1: On remercie Audrey Mouton de Quevilly Habitat d'avoir témoigné sur le parcours garant. On vous remercie également Stanislas Gauthier d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio. Euh, bah, bon congrès, on vous laisse aller découvrir justement les nouveautés liées au logement social. Merci beaucoup. Alors, on reste en compagnie d'Akim Lalou, de Stanislas Gauthier, et également nous a rejoint David, de, David Bunchner et Julien Paul. Bonjour, messieurs. Alors, on va s'intéresser au radar OLS. Alors, après prioreno, logement social, sur quelle autre innovation, avant qu'on détaille radar OLS, justement, c'est aussi une actualité, ça, Akim Lalou, hein, pour la Banque des
3: territoires. Absolument. J'ai combien de temps? C'est-à-dire. Je, je, si vous me laissez une petite table, j'ai. Ah non, pas bah mal on n'a pas l'heure, non. Bah ça malheureusement. Pour, pour, pour rester un peu plus, euh, plus concentré, <rire> peut-être. <rire> bon, simplement vous dire. Euh, on vient de parler de prioriser nos logements sociaux. Ça fait partie des objectifs vraiment stratégiques d'un point de vue développement data IA et services euh, pour le secteur du logement social. On l'a développé. Je m'étends pas. Deuxième élément. Il y a un an, on vous parlait de radar garant. Radar garant, c'est quoi? c'est euh, grâce au web scrapping, aller récupérer de manière automatisée 1 million de délibérations par an des collectivités. Et deuxième élément, grâce à des réseaux de neurones convolutifs du NLP, aller euh, récupérer les 1,5 à 2% de délibres de garantie qui concernent les prêts sur la banque des territoires. Au bout d'un an, on n'est pas encore à la fin de ce beau et long voyage, mais on estime qu'on arrive à récupérer aujourd'hui 85 à 90% des délibres nous concernant de manière totalement automatisée. On ne fait plus rien, 90% des délibres de garantie, on arrive à les récupérer de manière industrialisée, fluide et avec un coût gratuit. Donc une avancée en un an qui est substantielle. Et dernier élément, peut-être pour donner un éclairage, RADAR OLS, et c'est un peu l'annonce du jour, c'est un dispositif data sur lequel on travaille également au sein de la direction des prêts depuis un an et demi. Et l'objectif est le suivant, c'est finalement sur une approche, dites-le nous une fois. On a les systèmes d'information de l'État avec l'ensemble des opérations qui ont été agréées dans le logement social depuis plus de dix ans. On a l'intégralité des opérations et des logements que nous, sociaux que nous avons financés sur la même durée. Eh bien, nous avons, grâce à des approches qu'on va développer, et bien fait la jonction entre les deux. Et les, les, les résultats sont euh, extrêmement euh, intéressants. Euh,
1: intéressant. Agent, intéressant Absolument. Très bien. encore une autre innovation qu'on va détailler avec vous, David Buchner. Bonjour, vous êtes data scientist à la Banque des Territoires. Du coup, euh, Radar OLS, comment ça marche
5: Alors, comme le dit Hakim, Radar OLS est construit en croisant logement par logement deux bases de données massives. Tout d'abord, on a la base caisse des dépôts du référentiel des opérations financées que l'on appelle ROF et qui recense environ 1,2 million de logements que nous avons financés depuis 2010. Et d'autre part, il y a la base CISAL, des agréments de construction avec toutes les informations sur près d'un million de logements agréés depuis 2014, dont on dispose, et qui est issue du ministère de la Transition écologique. Pour réaliser la fusion de ces deux bases, on va avoir recours à deux étapes clés et indépendantes, qui vont s'appuyer sur une, une approche data science que l'on a développée euh, ici, à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Donc la première étape, euh, il va s'agir de fiabiliser euh, la base de données de la, euh, que la base de données ROF. Et cette étape, cette base qui est remplie manuellement va demander de, une fiabilisation assez précise que l'on va réaliser en étape 1, puisque comme on peut l'imaginer dans une base remplie manuellement, on a des informations incomplètes et plus rarement erronées dans cette base. Donc Pour cette première étape, on va choisir une approche qu'on qu appelle « text mining ». On va appliquer à plus de 65 000 documents PDF des agréments de construction disponibles à la Caisse des dépôts. Le text-mining ou traitement automatique du langage, euh, c'est en fait euh, une technique de data science qui consiste en l'entraînement d'un réseau de neurones profond que la Banque des Territoires va spécifiquement entraîner pour être capable de reconnaître le sens de chacun des mots présents dans les PDF. Alors, une fois qu'on a ça, il est possible d'extraire toutes les informations pertinentes automatiquement dans les documents et à l'issue de ce text-mining, les opérations financées auront des données certifiées, corrigées, remplies, et ça sur des variables telles que le numéro d'agrément, les numéros de permis de construire, le nom, l'adresse, le numéro de logement, la surface des opérations financées, etc., de nos opérations. Dans un second temps, on l'a dit, il y a une deuxième étape, on a construit un algorithme de rapprochement proprement dit du CISAL, de la base du ministère de la Transition écologique, et du ROF, le ROF qui a été fiabilisé à la première étape. L'algorithme utilisé, qu'on va utiliser nous, qui est bien connu dans le domaine du machine learning, c'est le bagging en forêt aléatoire. Ça consiste en la construction automatique d'une multitude de règles de décision que l'on appelle « arbres ». Et ces règles de décision vont utiliser à leur façon et de manière unique diverses données présentes dans les deux bases pour associer à chaque opération un agrément.
1: Alors du coup, concrètement, ça donne quoi le, le radar OLS
5: Et la combinaison de ces centaines d'arbres, en fait, vont permettre un rapprochement de près de 98% des opérations financées vers un agrément de construction. Et ça, c'est une première pour le secteur du HLM. On peut faire le lien direct entre le SI du ministère de la Transition écologique et le nôtre. RALAR-OLS, qui est le produit de ces deux étapes qu'on vient d'évoquer, permet alors un éclairage très précis, stratégique, sur l'activité de financement du logement social. Et on va avoir aussi accès à de nombreux indicateurs clés, par exemple la vitesse d'écoulement des opérations, le verdissement écologique des, euh, des logements sociaux, les taux de chute, c'est-à-dire le taux d'agrément sans financement CDC, et le montant des prêts potentiels pour les opérations agréées non encore financées, qui peuvent être analysés, ces indicateurs, dans le temps et dans l'espace. Et les facteurs au cœur des mutations du secteur sont potentiellement du coup isolés, anticipés, et ça va nous permettre de facilement euh, piloter notre, notre activité de manière stratégique.
1: Alors avant de passer au témoignage avec Julien Paul qui est présent avec nous, directeur général du groupe Habitat Réuni, à qu'apporte concrètement cette innovation aux bailleurs sociaux
3: R Radar OLS, euh, c'est un dispositif qui pour le coup est à ce stade-là, principalement orienté vers les groupes. Et d'ailleurs, je salue euh, Julien Paul, directeur général du groupe euh, Habitat Réuni, qui a participé à la co-construction, qui nous a apporté euh, euh, sa vision, la sienne, celle de ses équipes. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et on espère que ce type de dispositif un peu premium pour les groupes, auxquels les bailleurs euh, du groupe Habitat Réuni typiquement, euh, auront accès par le truchement de l'échelon groupe. Donc très important d'un point de du vue même organisationnel euh, pour nous. Qu'est-ce que ça apporte de très concret Premier élément, une vision sur les dynamiques de mise en chantier. C'est un débat de politique publique. Aujourd'hui, combien de logements sociaux ont été construits Il y a de larges débats récurrents et là, ça va être l'un des premiers dispositifs qui peut permettre de manière extrêmement précise de répondre à ça. Deuxième élément, en corollaire pour le pilotage stratégique, c'est quand on arrive à évaluer les taux de chute sur les agréments qui ont été qui ont été accordés, c'est typiquement en corollaire bien le fait de savoir que 18% des agréments aujourd'hui accordés ne donnent pas le lieu à chantier c'est-à-dire que 20% de votre activité à peu près un cinquième de votre activité administrative pour bénéficier de ces agréments, eh bien ne donne lieu à rien. Et quand on est dans un secteur qui cherche l'optimalité pour avoir du temps et des moyens pour répondre aux besoins de la population, il faut qu'on l'optimise. On espère qu'à notre échelle, avec Radar euh, OLS, on y répondra. Et puis, dernier élément, eh bien c'est une vision un sur les effets inflationnistes. C'est un, un sujet où on ne peut plus d'actualité dans le contexte actuel. C'est de manière totalement industrialisée, mettre en regard les plans de financement prévus au moment de l'agrément, et au moment de la mise en chantier plusieurs années après. Donc des effets inflationnistes qu'on va avoir de manière très précise par segment sur les opérations qui sont lancées. Et dernier élément, là encore, un sujet un peu plus d'actualité, sur les externalités vertes, c'est-à-dire que de manière massive et industrialisée, on va pouvoir venir qualifier le caractère plus ou moins vert des constructions de logements sociaux et ainsi appuyer sur les externalités environnementales au-delà des externalités sociales qui sont la nature même de notre activité.
1: Alors, Julien Paul, justement, euh, le groupe Habitat Réuni est l'un des, des tout premiers à bénéficier du radar OLS. Quel est votre regard euh, dessus
0: euh, bah, Écoutez, déjà, ce que j'ai envie de proposer euh, à Hakim, c'est de modifier sa punchline. Euh, <rire> il disait tout à l'heure euh, « vous n'avez qu'une seule fois à nous le dire ». Moi, j'ai envie de proposer « vous n'avez
1: même pas à nous le dire <rire> ». Ça se fait tout seul. Mais
0: alors, non, non, ça se fait pas tout seul. Et on voit bien la présentation euh, qui, ah oui. qui nous a été faite. Mais ce qui est absolument incroyable, et là on parle de radar OLS, mais c'est évidemment à mettre en perspective de tous les autres produits data qui ont été partagés, c'est que ces informations, elles étaient là. Elles étaient là, elles n'étaient pas exploitées, parce que euh, ré répondant à des complexités d'analyse euh, sur euh, du papier, des feuilles, euh, on ne sait pas où on la classait, euh, quel répertoire informatique, que sais-je. Et là, on a des gaps technologiques et la, une volonté euh, qui, 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 en plus, permet de traduire la transcription en acte et dans le réel de l'intérêt général euh, à l'appui des expertises qui viennent de nous être présentées, qui sont absolument décisives, qui sont absolument décisives à deux titres. Euh, la, la première, parce qu'on a quand même des comptes à rendre sur ce sujet-là. Euh, la Banque des Territoires, bien sûr, mais encore plus les acteurs opérationnels, encore plus opérationnels en production que sont, que sont les bailleurs sociaux. Et inutile de vous dire que euh, pour les groupes que nous sommes, la question de de l'agrégation d'informations, la question de, des outils décisionnels euh, au sens de, euh, euh, pour prendre la décision de quelle information disposons-nous, de quelle fiabilité de l'information euh, disposons-nous et de quelle mise en perspective riche de sens, euh, euh, tout cela euh, peut-il être construit, est absolument décisif et ça, ça se fait sur nos expertises opérationnelles, sur la vie dans le réel qu'on rencontre dans, dans, dans tous ces, ces dispositifs de montage et, et ces pilotages de financement, à l'appui de ces expertises de data euh, auxquelles euh, on, on voit bien euh, tout le monde n'a pas forcément accès eu égard au niveau... Euh, Niveau de compétences euh, qui, sont, euh, qui sont nécessaires.
1: Alors vous expérimentez évidemment ce radar OLS, euh, au-delà du radar OLS, quelles sont vos ambitions en matière de data en, en tant qu'acteur du envie, logement social J'ai envie
0: de vous dire, euh, comment aujourd'hui peut-on imaginer et oui. piloter de façon responsable sans avoir de stratégie data Et ça ne se pose pas que pour le logement social, mais en, en, en l'espèce... Euh, euh, eu, eu égard à notre responsabilité sociétale, eu égard euh, au niveau euh, de, de mobilisation euh, financière euh, qui, euh, qui sont les nôtres, euh, on ne peut plus gérer sur un tableau Excel. Enfin, je n'ai rien contre Excel, mais on n'est pas à l'échelle du sujet.
1: Oui, et puis quand il y a beaucoup de données, ça devient ingérable.
0: Absolument. Et donc, en fait, euh, la, 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 la mise à disposition de ces outils nous renvoie... Euh, en responsabilité euh, euh, opérationnelle, y compris sur la façon dont comment déjà au départ nous on organise une forme de rapport responsable à la data pour que cette dernière puisse être exploitée le plus vite, le plus euh, fiablement euh, possible à l'appui parce qu'on euh, n'est pas des machines non plus, des filets de sécurité euh, qui, euh, qui, qui sont possibles grâce au machine learning, qui viennent détecter euh, les manques, euh, les corrections nécessaires, que sais-je. Et tout ceci, mis bout à bout, construit des outils décisionnels qui euh, nous, sont, euh, nous sont absolument décisifs, à la fois, comme je l'ai évoqué, pour prendre la décision et pour, euh, et pour rendre compte, parce que euh, cette question du rendre compte ne va aller, je crois, que euh, montant en puissance, euh, euh, sans vouloir parler en techno, par, pardon, euh, quand on voit les enjeux de taxonomie européenne qui sont en train d'arriver, euh, on est en train de se mettre à niveau sur tout ce qui a été évoqué. Il y a plein d'autres sujets qui vont nécessiter euh, des, des, des faits, enfin euh, l'opposabilité de faits et donc d'informations euh, fiables, et, 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 et le numérique euh, et le numérique nous sera nécessaire. Je me permets. Euh, de, de conclure euh, euh, votre question sur le fait quand même que attention, le numérique c'est top mais ça ne nous exonère pas d'avoir une approche de sobriété y compris sur ce sujet là oui, tout à quand fait. on voit, et j'entends par là de, 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 déjà de sobriété énergétique hein, quand on voit le, le poids ne serait-ce que du fonctionnement des data centers aujourd'hui dans les, le, les volumes d'énergie consommés à l'échelle mondiale.
1: Effectivement. Et si on peut faire les
0: deux, c'est encore mieux. Ah bah oui.
1: il faut essayer d'associer, d'être innovant dans tous les sens du terme, effectivement. Absolument. Merci euh, Julien Paul, merci David Buchner, merci Hakim Lalou. Euh, effectivement, rendre des comptes, prouver l'impact, ça c'est une chose nécessaire et qui sera de plus en plus présente euh, à l'avenir, évidemment. Alors on va quitter euh, l'univers de la data, mais pas celui de l'innovation, puisqu'on le sait, la Banque des Territoires aime innover dans tous les domaines, et notamment dans le domaine social, en s'associant à des eux-mêmes innovants. On va parler justement de l'insertion avec notamment l'association Sport dans la ville.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès ush.